3: 23 de marzo del 2023 están escuchando ustedes a este grupo maravilloso de los noventas que impuso moda que rompió paradigmas de la música pop en México sí, estoy hablando de Caló y esta canción no puedo más. ¿Tú escuchabas a Caló? Ah, sí, ah claro. bueno, Samuel era, Prieto.
2: Era, era, de los antros de aquel entonces, obligada, ¿no?
3: Claro. Oye, pues sí, sí, ya tienes esa edad. Sí, yo sí, apenas sin duda. Empezaba, como... No,
2: eras una chamaca, no nosotros ya. <risa>
3: oye, pero qué buena música, digo yo. Respeto mucho las preferencias musicales, como <risa> las sexuales, como las de todo mundo, claro. de todo mundo. Pero esto del reggaetón ¿no? sigue sin copia.
2: No, 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 Y el
3: Bad Bunny Bueno, ya sabes lo que pienso Sí, sí, regáñenme Mi, mi Twitter es Arroba Adri Delgado Ruiz sí. La verdad eh, Todavía tenían letras Y mira claro. que esto, Esta música de Caló Ya irrumpía Ya irrumpía o sea, Y
2: en, en aquellos años Ya era criticada, ¿ya? ¿no? Ya,
3: imagínate mira, Porque sí. decían No tiene li este letras Y todo esto sí. Pero tenía ritmo Y estaba claro. bueno y pues, las Algo cosas de contenido al menos, ¿no? Bueno eh, y así iniciamos este dedo en la llaga y nos vamos a poner el dedo en la llaga en las noticias con este resumen informativo. Y al encabezar la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a través de decretos el gobierno de México reforzará medidas de protección al ambiente. Y dijo esto, ya hay un estudio de la Secretaría del Medio Ambiente, se va a hacer una propuesta y se va a emitir decretos para el cuidado del agua, para evitar la contaminación y ya impidiendo que se instalen granjas en sitios donde está demostrado que se contaminan los acuíferos. Se está haciendo este trabajo en coordinación con el gobierno de Yucatán. Y un golpe bajo el que se orquestó desde la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, que obligó a Miguel Ángel Osorio Chon a dejar la coordinación del tricolor en el Senado. El exsecretario de Gobernación dijo que ante las maniobras de Alejandro Moreno, que instrumentaron los senadores Manuel Añorbe y Mario Zamora, prefirió dejar el cargo. Sin embargo, advirtió que insistirá en los recursos legales que ha interpuesto para impedir que Alito siga en la dirigencia del partido. Al respecto, durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no tiene nada que ver con la remoción de Miguel Ángel Osorio Chón de la coordinación de senadores priistas. Dijo que se trata de una situación de un partido. Y muestran el músculo político en lo que fue una reunión inédita que convocó a 58 exgobernadores de todo el país. Alejandra del Moral, candidata al gobierno del Estado de México de la Alianza Va por México, se comprometió a encabezar por primera vez un gobierno de coalición. Los exmandatarios de todos los partidos cerraron filas en apoyo al aspirante aliancista, al gobierno del Estado y la priista les dijo que por primera vez en el Estado el Estado de México habrá alternancia porque gobernará una coalición entre PRI, PAN y PRD. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, todas las bancadas aprobaron una reforma a la Ley General de Comunicación Social para permitir a estados y municipios autorizar sus propios montos de gastos en publicidad, lo cual suprime el límite a gobiernos locales equivalentes al 0.1% del presupuesto de egresos establecido apenas en diciembre en el Plan B. Y dan revés, magistrados del Tribunal Electoral revocaron una resolución del INE favorable al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Con ello, la unidad técnica del INE tendrá que investigar y decidir si se han realizado actos anticipados de campaña y promoción personalizada del servidor público o uso indebido de recursos públicos. Y autoridades federales detuvieron en Guerrero a siete elementos de la policía estatal y a dos policías municipales con base en órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía Especial del caso Ayoxinapa y la desaparición de los 43 normalistas. Y regresamos aquí al dedo en la llaga y te saludo con mucho gusto, mi querido Samuel Prieto, Hola. este amigo y mi sensei. <risa> <risa> Oye, este Samuel, pues vamos con Gabriela Montejano, corresponsal del Heraldo Media Group en Guanajuato, porque qué tema. La pues este tema de las mujeres que desaparecieron y luego las encontraron 10 días después muertas,
2: Así es.
3: menores también, que cuatro menores de edad son reportados como desaparecidos en Guanajuato, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación activó las alertas Amber por la desaparición de los cuatro menores de edad de ayer ayer el asesinato pues del, del subprocurador de la policía del, de la ciudad de Guanajuato está Entonces,
2: bárbara la cosa Gabriela,
4: ya. cuéntanos por favor Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, pues sí lamentables situaciones las que han puesto a Guanajuato en los titulares nacionales, y te comento que justo el día de hoy, pues la espera y la incertidumbre terminaron para las familias de las mujeres que fueron encontradas sin vida tras una semana de estar desaparecidas, el día de hoy por la mañana, familiares, amigos y conocidos empezaron a recibir los cuerpos de las víctimas. Las seis mujeres que desaparecieron y después fueron localizadas en una fosa en el municipio de Juventino Rosas. Los restos de Mariana Gutiérrez Guzmán, de solo 19 años, fueron entregados a su familia para darle el último adiós, como se dice en la colonia Las Insurgentes. Una fotografía de Mariana a un lado del féretro, flores, la música de un mariachi familiares pues con playeras de color rosa con el nombre de Mariana fue parte de lo que se vivió en esta jornada. Los otros cuerpos de las mujeres son velados en varios puntos de la ciudad y en las próximas horas pues serán los funerales en el Panteón Sur y en el Panteón Norte del municipio de Celaya pero lamentablemente pues la noticia de la desaparición de las mujeres y su asesinato eh, no termina de sacudir al municipio y al estado porque bueno hay reportes de nuevas desapariciones como tú ya bien lo referías y está el caso que eh, de tres menores de edad que desde el fin de semana desaparecieron pero este es en el municipio de Irapuato se trata de Justin Alexis de solo 12 años de edad de Cristian Uriel de 13 años y de Miguel Ángel de 16 años de edad ellos se encuentran pues desaparecidos, son los tres adolescentes en ese municipio el día 20 de marzo eh, salieron eh, de su domicilio y bueno, no se les ha encontrado a, hasta el momento como estos casos hay otra serie de desapariciones en otros municipios sin embargo, bueno, no todas tienen que estar necesariamente relacionadas, pero sí son parte de los protocolos ALBA y de la alerta AMBER que se tienen activadas en este momento en, en la entidad, en el estado de Guanajuato. Oye,
3: Gabriel, este, Gabriela, pero ayer también asesinan al subsecretario de Seguridad de la ciudad de Guanajuato.
4: Así es, el amigo además personal del alcalde, de Guanajuato capital de, de Alejandro Navarro pues fue asesinado lamentablemente pues en un hecho en donde al parecer lo emboscaron y esto pues derivó en su asesinato eh, vale la pena destacar que llama la atención que se tratara de el municipio capitalino porque en en ese municipio regularmente no pasan eventos de alto impacto eh, como ese no de violencia así eh, Guanajuato es muy grande y en algunas zonas como el Corredor Industrial, pues sí vemos eventos de alto impacto como el caso de Celaya, el caso de, Sala, de Salamanca o Irapuato, pero en Guanajuato capital pues llamó la atención el asesinato de Alejandro Camacho Escobar. Él fue eh, emboscado por hombres armados quienes dispararon con armas largas pues eh, a una camioneta de la marca de avalanche en la que él viajaba el presidente municipal de Guanajuato Alejandro navarro publicó un mensaje en su en sus redes sociales en donde reconoce la amistad con este funcionario y pues califica de cobarde este asesinato hasta el momento es parte de lo que pues de los hechos violentos que se han sumado en los últimos días.
3: Oye, y también te quiero preguntar por esto, porque la Asociación de Abogados Independientes exigen la destitución del fiscal Carlos Samarripa y del secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, por la evolución exponencial de los delitos.
4: Pues sí ha habido una serie de críticas al fiscal, no, no solamente por estos recientes hechos, es una crítica permanente al fiscal, pero... Sí se han venido agudizando a raíz de esta serie de situaciones, incluso vale la pena precisar que el caso de las mujeres en Celaya, pues eh, destapó la incursión del cártel de Tamaulipas en el estado de Guanajuato, ya que el fiscal en sus declaraciones dijo precisamente que eh, los detenidos, hay seis detenidos por los asesinatos de las mujeres, y cinco son de Tamaulipas y uno de Honduras. Entonces, bueno, wow. pues eh, ha habido serie, una serie de revelaciones que se han dado, pero bueno, el fiscal dijo que pues eh, se está trabajando y que los llevarán a la justicia. De hecho, el día de hoy se tiene programada la audiencia para estos sujetos, pero pues eh, las voces eh, de mayor seguridad en el estado se agudizan y también hay que decirlo, las voces propan pues culpan al gobierno federal y las voces pro Morena pues culpan al PAN en el estado, ¿no? Porque los guanajuatenses claro. estamos gobernados por PAN aquí y por la Federación por Morena. El asunto es que se echan la
3: bolita unos a otros. Oye, yo te quiero preguntar porque a mí me no me queda claro. Por un lado sale Diego Sinue Rodríguez, que es el gobernador de Guanajuato, eh, eh, dando declaraciones que el Bajío será el centro logístico del data centers de Latinoamérica. O sea, y por el otro lado, inauguraciones acá, este eventos por acá. ¿Qué pasa? ¿Viven en dos mundos en Guanajuato? ¿En dos realidades?
4: Pues mira, eh, yo pienso que no es que una sea falsa u otra sea real, lo cierto es que Guanajuato es potencialmente muy económicamente muy fuerte, una potencia económica importante, claro que algunos políticos pues resaltan esa parte, pero la violencia no ha cesado, pese a la situación económica, la la, la, miedo. la situación de las empresas que generan empleos y todo no no ha disminuido la violencia en la entidad, lamentablemente, entonces sí, como tú lo dices, son dos realidades a las que nos enfrentamos en la entidad. Pues te agradezco mucho, Gabriela Montejano,
3: corresponsal del Heraldo Media Group en Guanajuato. Gracias, compañero, y cuídate mucho.
4: Muy buena tarde.
3: Y bueno, qué les cuento que el Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad un dictamen que plantea reformar la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que impedirá a deudores, escuche muy bien esto, lo que impedirá a deudores de la pensión alimenticia tramitar documentación como pasaporte, documento de identidad, es decir, el INE, la del INE y otros documentos. Es una gran noticia, justicia para las niñas, niños y adolescentes. Y me de veras, hashtag soy su fan, la senadora Olga Sánchez Cordero, de Morena, integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, este me, me, este, me contestó la llamada y la tengo en la línea.
1: Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, muy buenas pues, tardes.
3: Senadora, yo estoy muy contenta. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena noticia que se le haga justicia a las niñas y niños y adolescentes de, de los padres irresponsables!
1: Mira, me das una gran oportunidad de explicarle a tu auditorio... Por favor. ...qué es lo que se aprobó en el Senado por unanimidad. Se aprobó una reforma a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros también una reforma al Código Civil y a la Ley Federal del Trabajo pero este este registro, este registro de personas deudores alimentarias morosas es un antes y un después en la historia de nuestro país. Así es. Es una cosa maravillosa porque mira, muchos padres incumplían con esta obligación alimentaria, sobre todo cuando había un divorcio de un divorcio de por medio. Y desde luego, como tú sabes bien y, y toda el auditorio conoce, hay siete millones de mujeres jefas de familia jefas de familia, cuyos hijos no reciben pensión alimentaria por parte de sus padres. Uh -huh. Entonces, esta es una cuestión que va a marcar un antes y un después, fíjate nomás. ¿Puede, eh, los Ajá. jueces de lo familiar podrán ordenar que este, se inscriba al eh, deudor alimentario o bien que se retire de este registro a quien cumpla, o que él posteriormente cumpla con sus obligaciones eh, alimentarias. Ok. Uh -huh. Entonces, ¿y ¿cuáles son los documentos? Es una sanción estrictamente una vez que estás ahí en el deudor como deudor alimentario eh, moroso. Es una sanción eh, de tipo administrativo. Es decir, como tú acabas de señalarlo, no van a poder sacar sus licencias de conducir, sus pasaportes, sus identificaciones, no van a poder contender por cargos de elección popular, o bien cargos jurisdiccionales como jueces, magistrados, o ministros Qué buena
3: noticia.
1: o ministros inclusive y trámites notariales de compraventa de inmuebles o también solicitudes de matrimonio. Wow. En, Sí,
3: qué buena noticia. Ojalá estén escuchando en este momento y vayan a pagar lo que deben.
1: Exactamente, que vayan a pagar lo que deben, porque estar en ese registro, bueno, me han dicho, bueno, van a interponer cualquier cantidad de amparos porque están violentando y restringiendo sus libertades, entre otras, una migratoria. No podrán salir del país tampoco si tienen esta alerta de deudor alimentario. Porque se supone o se tiene la presunción de que abandonan el país para no cumplir con sí. sus obligaciones alimentarias. Pues también hay estas restricciones. Pero yo les diría a los jueces constitucionales de amparo. A ver, está por encima de estas restricciones el interés superior del menor Así y, sus y sus alimentos. Porque se amplió también el concepto de alimentos, también en la reforma al Código Civil. Se amplió federal se amplió y se dice que los alimentos comprenden, esto ya lo habíamos hecho en la Corte, cuando yo pertenecía a la Corte, pero ya se llegó a la ley, uh -huh. en los alimentos comprenden servicios médicos, que no comprendían, comprenden educación, comprenden obviamente casalización, comprenden los alimentos, comprenden vestido, o sea, y tiene una serie de implicaciones porque el niño tiene que tener derecho a una alimentación y a todos estos servicios médicos en fin de educación, etcétera Entonces, pues eh, no es restrictiva porque yo creo que el juzgador tiene que ponderar entre varios derechos y supongo que va a a inclinarse por el interés superior del menor y por sus alimentos. Porque esto es temporal. O sea, si cumple el deudor alimentario, podrá, podrá solicitar su pasaporte, su licencia, en fin, toda su documentación podrá contender a los cargos de elección popular. Pero, ah, pero, si está en el registro y estén cumpliendo con sus obligaciones para con sus hijos claro. y sus hijas menores de edad, pues que tenga estas limitaciones y estas
3: restricciones. Me parece, y sabe qué me dio más gusto, aparte de que no van a poder sacar estos documentos, que no van a poder participar en ningún cargo de elección popular. Así es. Eso me da tanto gusto porque ser representante de la ciudadanía cuando ellos no cumplen me parece un cinismo impresionante, senador.
1: A mí también, y tampoco voy a acceder, fíjate, a cargos jurisdiccionales. ¿Qué? Bueno. Sí, porque además ellos van a juzgar, ellos van a juzgarse a sí mismos, y van a juzgar casos similares en el sentido de que pues, van a, a tener una mangancha terriblemente amplia para cuando son deudores alimentarios morosos. Y no. O sea, definitivamente no. Y en, el, en la solicitud de matrimonio también se tendrá que pedir este, si hay hijos menores anteriores a esta, a este nuevo matrimonio que se pretenda eh, digamos contraer, pues que hayan cumplido y que cumplan con sus obligaciones. Y sus esto
3: hijos? también, lo de que no van a poder realizar trámites re este, ante el notario público relativos a la compraventa de inmuebles si deben la manutención de sus hijos. ¡Qué así, buena noticia!
1: Así es, porque a veces venden... Sus inmuebles Ajá. para no tener garantías para incumplir nuevamente. O sea, se, se hacen, se, es, ¿qué te diré? Ven la manera de escabullirse de su obligación. Así Esa es. Esa es la verdad. Y, y ahorita tenemos una situación muy delicada en nuestro país, porque mira, fíjate, de cada cuatro hijos de padres divorciados, tres no reciben pensión de alimentos. Hijo. Imagínate. ¿Eh? Y además de cada 10 matrimonios, 3 terminan en divorcio, el 30% termina en divorcio. Y pues tú sabes, por ejemplo, la, la, la situación de las jefas de familia también, que tienen que salir adelante por sus hijos y que es. no reciben ningún apoyo ni ninguna manutención a sus hijos por parte de los padres de
3: pues, senadora Olga Sánchez Cordero, integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, no hago más que, con, o sea, congratularme por esta noticia y felicitarla por apoyar a las mujeres, la verdad.
1: Muchas, Muchas gracias. gracias. Gracias a ti por esta oportunidad de comunicarme contigo y también con tu auditorio para que el auditorio conozca exactamente de lo que estamos hablando.
3: Muchas gracias, senadora. Gracias por tomarnos la llamada gracias a ti. Ándale Samuel ¿cómo la viste? Eh? No,
2: es fantástico No,
3: bueno, a ver, no van a poder sacar el INE, no van a poder sacar el pasaporte, no van a poder comprar un inmueble, no van a poder participar en cargos de elección popular si deben la pensión alimenticia de sus niños, niñas y adolescentes.
2: Claro, y eh, puede parecer extremo, puede parecer como que se está ahorcando por completo la vida de una persona, pero a ver eh, un deudor alimenticio ahorca de la misma manera o peor la vida de un hijo al que no al que no claro atiende, no al y que les no, causa ¿no?
3: todos los traumas las mujeres que somos las que traemos los hijos al mundo aparte de esto tenemos que sacarlos adelante yo soy hija de una madre soltera claro. y sea a qué se refiere la senadora Sánchez Cordero sí, mi no. mamá tenía que trabajar este trabajar dejarnos ahí ir por la comida regresar o sea la la la, la el de veras que las mujeres tienen una capacidad de resiliencia impresionante y me encanta que los senadores trabajen en esto en claro. defender nuestros derechos y no en estarse peleando por una coordinación samuel así es como sí. vemos a otros partidos políticos que lejos de ponerse a trabajar en lo que tienen que trabajar todas las noticias de todos los días de ellos sobre ellos es de chisme sí, de claro. sus egos y de sus y de sus este pues de este cinismo que hay para 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 poder organizar a sus
2: partidos. Claro, esa es la otra cara de la moneda. Fíjate que eh, estaba recordando ahorita mientras hablabas eh, con la con la senadora que también el jueves pasado aquí mismo estabas conversando con ella también de un asunto súper importante que eran las reformas que se hicieron para mejorar eh, la manera en que el Código Civil y el Código Penal eh, ven el asunto de las mujeres. ¿no? Y ella te comentaba, por ejemplo, ejemplo, ya, se quedó, ya quedó claro que un problema de género, de perspectiva de género a la hora de juzgar, no significa que el juez tenga que ver con todas las eh, variantes que tienen que ver con eso, sino con que haya una, se juzga de esa manera. Claro. ¿no? O sea, ya, ya empieza a tener forma la justicia como debe de estar.
3: Así es. Además, también lo dijo la senadora Sánchez Cordero, Así es. que si pagan, salen fuera de ese registro. Sí, claro. Así que yo les recomendaría
2: pues a todos a aquellos a que deben ¿no?
3: que deben que por lo menos vayan apoquinando porque si no se quedan sin ningún documento claro. y ay, si quieren salir del país y quieren tener una nueva casa para una nueva pareja pues se les va a complicar ¿eh?
2: claro, como claro. debe de ser por cierto, ¿no?
3: pues a, la, a ver los niños no tienen la culpa de venir Exacto. al mundo y me parece una irresponsabilidad una deshonestidad terrible que, es, que se comporten así con sus hijos. Sí, sin duda. Imagínate. Bueno, claro. nos vamos a un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga. No lo puedo
0: ver después. Si tú a mi lado no estás. En este instante sentí el calor de tu cuerpo junto al mío. Esperirá que. Siempre me acuerdo nita de ti. No sé si quieres que se llegue a su piel. Pero si venía a esperar poder hablar. Nos volveríamos a amar Yo sé que tú ya lo no has dado Todo lo no supe El oro con el oro Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
1: Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan
4: for you.
0: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. En la Comer y Fresco gana más con tu monedero naranja. En marzo te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en Cómputo, nuestras marcas Golden Hills y Pets Club. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. Tu monedero naranja es la suma de todo lo que te gusta. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Sigue a
3: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
0: 55-2502-2104. Adriana Delgado,
5: entrevista en exclusiva al arquitecto Bernardo Gómez Pimienta.
3: Ahora el tema de la movilidad, arquitecto.
5: Bueno, tenemos algo así como 6 millones de gente que no desayuna en la Ciudad de México que llegan todas las mañanas y esos 6 millones vuelven a salir en la noche porque viven fuera de la ciudad. Si tuviéramos una ciudad muchísimo más densa, podríamos decir que esta gente vive en la ciudad y que no requieran el coche para tener que llegar a la ciudad.
3: Se tendría que cambiar toda una política. De tendría eso.
5: que haber estudios serios. Lo que pasa es que siempre nos comparan con otras ciudades. Oye, en Copenhague la gente va en bicicleta. Sí, pero Copenhague mide lo que mide la colonia Roma. Sí, se Aquí tenemos sí. una ciudad de 22 millones de habitantes. Además, dividida la mitad entre el Estado de México y la ciudad. Ni siquiera está toda en la misma jurisdicción administrativa, entonces tendríamos que estar haciendo planes entre todas las entidades donde está la ciudad asentada, que hay parte de Hidalgo, bueno, mucho Estado de México y mucho la, la Ciudad de México.
3: O sea, por ejemplo, tendríamos que tener más trenes.
5: Tenemos que tener más metros. Más metros. Eh, seguros, que no se caigan. Uh -huh. eh, muchas más bicicletas, muchos más autobuses, eh, muchos menos coches. Y la gente que viene de coche que se les cobre carísimo Hay sí. ciudades donde para poder Entrar a la ciudad te cobran Para que la gente use el transporte Público, pero el transporte ¿Sí? público Debe de existir y que sea eficiente ¿Sí? Si tienes que esperar 40 minutos Para que llegue el metro, no es el ideal Jueves, 10.30 de la noche El Dedo en la Llaga Era la televisión
3: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga Síganme en mis redes Arroba Adri, Delgado Ruiz Samuel Prieto, la tuya
2: Samuel-Bajo Prieto, a sus órdenes
3: Bueno, y nos vamos al segundo resumen informativo del de Dedo en la Llaga y bien merecido, deudores de pensión no podrán sacar IDE ni pasaporte. El Pleno del Senado aprobó por unanimidad con 84 votos un dictamen con el que se impedirá a deudores morosos de pensión alimenticia tramitar la credencial de elector, pasaporte y licencia de conducir. Esto forma parte de la creación de un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias que concentrará la información de las personas deudoras y de sus acreedores alimentarios. Y una buena noticia, el IMSS crea carnet digital para niños con cáncer. Con este carnet, los niños derechohabientes podrán consultar citas médicas, tratamientos, cirugías y seguimiento de la salud. Este es el primer grupo con acceso a esta herramienta tecnológica. Van contra todos en el caso Segalmex, un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, dictó vinculación a proceso en contra de Jorge Humberto González Bocardo, ex coordinador de operaciones en Diconsa, por su presunta participación en operaciones simuladas relacionadas con un contrato de suministro de más de 7 toneladas de azúcar con la empresa Servicios Integrales Carrejín. Y a la baja en materia de seguridad, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, informó que la incidencia delictiva del fuero federal tuvo una reducción del casi 30% de acuerdo con las cifras al cierre de febrero, en comparación con el inicio de la actual Administración Federal. En el mismo periodo, bajaron los homicidios dolosos del 21% y también disminuyeron los índices de robo total, secuestros y y feminicidios. Y de infarto, descubrieron un agujero azul en la bahía de Chetumal en Quintana Roo Y se trata del segundo más profundo del mundo De 274 metros El más profundo está en China, de acuerdo con el CONACYT Este hallazgo es de gran relevancia para la investigación científica marina Pues representa una ventana para obtener información de cómo era el ambiente y el clima hace miles de años y en economía, ¿qué ha pasado? Si es que resulta que las tarifas de uso de aeropuerto en México, el famoso TUA, son de las más altas de Latinoamérica. Incluso duplica lo que recaudan en algunas terminales de Estados Unidos, de acuerdo con la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo. Y regresamos aquí al dedo en la llaga y la verdad... No saben lo que para mí significa Dulce María Saurí Riancho. Es presidenta del PRI, legisladora, eh, senadora, diputada, gobernadora del estado de Yucatán. No solamente me merece todos mis respetos como ser humano, como gran eh, legisladora, como una mujer con una solidez no solamente eh, moral, sino además una gran madre, una gran amiga. Senadora este, Dulce María, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, ya creo que ya la tenemos en línea. En este momento la vamos a conectar. Ya eh, está. Muy buenas tardes. Eh, Dulce, ¿cómo está?
6: Muy bien. Y con el gusto de siempre de escuchar y participar en el dedo en la llama con, contigo, Adriana.
3: Muchas gracias, Dulce María. Eh, Dulce María, pues me voy directamente al tema porque usted fue presidenta del PRI en el momento más difícil del PRI, después de una re derrota electoral y per se perdió la presidencia de la República con la Bastido Ochoa. Pero usted, además con una gran templanza, pues mantuvo unido al partido, un partido que siguió ganando elecciones y lo dejó así. Y desde ese momento ha venido una, pues una caída que ya nadie puede parar hasta este momento y ayer pues se llevó un evento que este pues la verdad todas las columnas de políticas y todas las notas eran ver esta precisamente esta caída y este declive del PRI y es la salida de Miguel Ángel Osorio Chón de la coordinación del PRI en el Senado tiene manera de recuperarse el PRI cuando hay tanta división interna
6: a ver, eh, eh, Adriana, la, la única vía para que el PRI continúe como una fuerza política significativa aportando a la democracia y a la lucha democrática en México es que el PRI auténticamente se vuelva ciudadano. Es decir, que anteponga los intereses de la ciudadanía a los propios intereses del partido. Y cuando digo esto no estoy hablando de abstracciones en general, no. estoy hablando de que hay cientos de miles, quizá todavía millones de personas, simpatizantes y militantes del PRI, que quieren que el partido realmente participe en forma activa en la gran coalición electoral que va a enfrentar el 2024. De hecho, lo estamos viendo en los dos estados que van a tener elecciones muy pronto, el 4 de junio, que se logró la formalización de las coaliciones y muy pronto van a empezar ya las campañas con los partidos coaligados. Pero lo más importante no son las siglas de los partidos, sino las mujeres y los hombres claro. de esos partidos que van a estar involucrados en las campañas electorales porque saben la importancia de todo lo que se juega. La verdad es que frente a la magnitud del reto de la elección del Estado de México, de la elección de Coahuila, queda muy, muy pequeña la disputa por la coordinación del Senado. A mí me parece que es de... No lo entiendo en personas con trayectorias políticas tan significativas como son las y los senadores del PRI, que hayan antepuesto problemas que no me voy a poner a analizar, yo no soy senadora, pero problemas de una bancada de 13 personas a una estrategia general de una coalición para lograr el triunfo electoral en Coahuila y en el Estado de México. No lo entiendo. Adriana. Pues sí,
3: tiene usted toda la razón, no se entiende cuando tienen enfrente este gran reto de sacar adelante a Alejandra del Moral, que logró esta coalición, que, han, que ayer tuvo un gran evento y que me parece un, un Claro, egoísmo de quien asumen la dirigencia nacional del PRI. Perdón que lo diga, lo estoy diciendo yo, Samuel
2: Preto. Sí, por supuesto. Eh, todas estas eh, divisiones eh, que particularmente han sonado bastante en las horas recientes en el Senado de la República, pues eh, tiene mucho que ver también con la imagen que está proyectando el PRI y no parece ser una imagen que pueda ser la de un partido que pueda estar a su vez en una coalición ganadora, ¿no?
6: Es que hay una cuestión, eh, Samuel, que, que tenemos que responderle a, a la gente. Si los cuadros de lo más experimentado, con trayectorias de muchos años eh, que están en el Senado de la República, eh, se conducen de esa manera, pues ¿qué, qué confianza le podemos pedir a la sociedad, a, 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 la, a la gente que quiere pues una coalición que luche ¿vale? y que logre presentar una alternativa real a esta que estamos viviendo ahora en México. Claro. Entonces, a, a, mí, a mí eso es lo que más me preocupa, pero también me queda un mensaje muy claro. ¿vale? Con la dirigencia, o sin la dirigencia, las y los priistas tenemos que dar la lucha ¿vale? para servirle a la sociedad mexicana que está reclamando, opciones reales a lo que estamos viviendo ahora. Entonces, si eh, la dirigencia nacional eh, se suma a esa lucha, qué bueno. Y si no, seguiremos nuestro camino nosotras. Pues sí.
3: Ahora, yo lo que sí quisiera preguntar es que eh, cuando usted eh, recibe este partido después de una derrota, usted inmediatamente solicitó esta 18 dieciochoava asamblea donde se hicieron eh, grandes análisis, grandes reflexiones sobre qué quería el partido y después de después de que se expusieron ahí todos los ánimos y salieron todos los, los pros y los contras de todas las decisiones que se habían tomado, pues el partido siguió y, y siguió ganando hasta lograr la presidencia de la, de la República
6: con Enrique Peña. A ver, hay algo, Adriana, que estoy segura que debe de estar en tu excelente memoria periodística. Apenas acabábamos de perder la presidencia de la República, pero habíamos ganado un número muy importante de estaños del Senado y de, y de curules en la Cámara de Diputados. El primer, La primera manifestación del cambio fue cuando definí como presidenta del Comité Nacional lanzaron la convocatoria para la elección de las coordinaciones de las dos de los grupos parlamentarios con una convocatoria abierta dirigida a los 230 y pico diputados y diputadas y a los 60 senadores del PRI uh -huh. que esos eran entre los cuales estaba yo claro. este como senadora y quiero decir que se se inscribieron en la Cámara de Diputados dos diputadas y diputado Beatriz Pérez y Fernando Ortiz Arana, Exacto. ambos con trayectorias muy destacadas. Pero en el Senado fueron cuatro candidatos y un quinto muy importante que se decía antes del resultado electoral que iba a ser el coordinador de la bancada, que era don Fernando Gutiérrez Barrios, que decidió abstenerse de participar. Uh -huh. Y fue con reglas claras y con voto secreto de las bancadas como se eligió a Enrique Jackson en el Senado y a Beatriz Paredes en la Cámara de Diputados. Esa fortaleza de respeto absoluto a la dinámica interna de los grupos parlamentarios fue crucial para poder preparar la Asamblea, realizar la Asamblea, hacer el cambio de la dirigencia nacional y concluir exitosamente la primera parte, o sea, la, la primera legislatura, sin el presidente de la República. Yo recuerdo que alguien que estaba totalmente desviado de la realidad que estábamos viviendo se acercó y me dijo, como ya no está el presidente de la República, pero a ti te toca definir quién van a ser los coordinadores. Le dije, bajo ninguna circunstancia. O sea, la presidencia, la figura presidencial tiene un peso en el PRI que nadie, nadie, ¿vale? ni la presidenta del PRI, o en este caso el presidente del PRI lo puede sustituir ah. es otro tipo de relación la que tenemos que construir pero si queremos trascender este momento y seguir adelante claro. por eso me parece que es muy mal signo cuando la dirigencia nacional intenta intervenir en la vida interna de los grupos parlamentarios de cualquier manera ¿eh? o sea no estoy diciendo que vaya claro, y no. diga así ¿no? sí. pero de cualquier manera pues Dulce, le agradezco mucho que nos haya tomado la
3: llamada, sin duda alguna, este análisis que hace usted pues de alguien que vivió la peor crisis del partido y lo sacó adelante del PRI. Muchísimas gracias. Igualmente, muy buenas tardes Muy buenas tardes, qué palabra, qué mujeres ¿eh?
2: Sí, claro, sin duda Y además, absolutamente cierto eh, En aquella ocasión, eh, buena parte de la fortaleza priista eh, Descansó en dos vertientes Una en la unidad de sus grupos parlamentarios Y otra en la unidad de sus gobernadores ¿Así O es? sea, jamás estuvo en las manos de una sola persona no, Porque ella misma tuvo esa madurez política
3: Fíjate, ¿no? es que ella, a, a, a diferencia de lo que sucede ahora pues es una mujer con un gran temple, con un gran temple y además sin frivolidades y egoísmos. Exacto. Híjole, eso Exacto. cómo le pega al... Y fíjate, quienes definen la vida de una nación son estas personas. Imagínate. Qué terrible. Bueno, Samuel, vamos a la economía, pero permítanme un momento. ¿Eh?
2: Perdieron. Se asustaron. Se asustaron.
3: ¡Qué barbaridad! Bueno, Samuel, vamos contigo.
2: Eh, sí, bueno.
3: Hacha producción. A ver. Mira.
2: Bueno, fíjate que una. Eh, antes de que llegue el terror de la economía, ¿no? este, hablemos de una buena. De repente tú me preguntas, bueno, ¿qué nunca vas a decir una buena? Bueno, hoy, tú sí nunca. A ver, bueno okay. <risa> hoy sí te traigo una. Fíjate que la inflación en México, que fue anunciada hoy, este, para la primera quincena, llegó a 7.12% en tasa anual. Es decir, que veníamos de 7.48, eh, llegamos a 7.12, que Ajá. es, vamos... Para que nos demos una idea, es bastante menos que la que esperaban los más pesimistas. Ajá. O sea, está bien, ¿no? Claro. Totalmente. Visto así. Porque pues también hay que acordarnos que la meta es no tener una inflación mayor de tres. Entonces ¿todavía estamos en siete. Pues estamos muy arriba, pero bajó, bajó y bajó bien, ¿no? Ajá. Entonces, ahí la llevamos. Claro, no hay que echar las campas al vuelo, justamente por eso. Y eh, en ese entorno, justamente hay que estar también bastante pendientes de lo que va a hacer la Junta de Gobierno del Banco de México el próximo 30 de marzo, que es la siguiente junta para la decisión de okay. política eh, de política monetaria, porque pues ahí sabremos si van a ampliar o no la tasa de interés que ya anda en nuestro país en 11.50, que es bastante histórico desde que se mire esta cuestión. Eh, ¿Cómo anda el parámetro? Eh, Estados Unidos ayer... Eh, a través de la Reserva Federal Hizo su, su anuncio Y con todo y esta crisis bancaria Que tuvieron ahí con el Silicon Valley Bank de todos modos decidieron aumentar su tasa en 0.25%, es decir, en 25 puntos base, porque eh, muchos analistas lo que están leyendo es, sí, primero la inflación y ya después vemos qué pasa con los bancos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos también están teniendo un gran eh, problema con eso y, de hecho, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ayer en sus palabras, decía que... Hay que advertir una buena desaceleración económica. Eso en cristiano significa sí, hay que estamos buscando una recesión, como lo discutíamos hace un par de semanas aquí mismo en esta mesa de trabajo. No queda otra alternativa porque si bien una recesión nunca es nunca es deseable va a ser la única herramienta claro. realmente útil para poder bajar la inflación a los niveles que se requieren. Okay. ¿no? Porque de otra manera vamos a estar creciendo mal, ¿no? Con inflación, pues todo ese crecimiento no sirve de nada. Así es. ¿no? Ahora, ¿qué han estado haciendo en Europa? Bueno, recordemos que también Credit Suisse allá en Europa pues tuvo un gran problemón, ¿no? Enfermó a buena parte del sistema bancario europeo. este Y el gobierno suizo hizo una negociación para que USB la, lo comprara. ¿No? Entonces se bajaron un poco los ánimos Porque además también este le, el, el Banco Central de Suiza pues le metió una muy buena cantidad de millones de dólares y de euros claro. a que Credit Suisse no, no quebrara bueno, aún así ellos no solo aumentaron en 0.25% sino en 50 puntos base su tasa de interés, de nuevo bajo la premisa de que primero la inflación y ya después vemos cómo nos arreglamos no así y en es. línea con ello esta mañana no solamente Suiza Turquía mantuvo su tasa bastante alta en 8.5, Noruega aumentó 25 puntos base e Inglaterra llegó eh, también a 0.25, con ello alcanzó 4.25% de su tasa de interés, que es tan alta como la que tuvieron durante la crisis de 2008. Uf. O sea, sí, eh, están aumentando mucho las tasas porque la inflación es el enemigo primero a vencer.
3: ¿no? Claro, claro, claro. Oye, este, y antes de irnos a otro tema, fíjate que te quiero comentar un, mi compañera Sofía García le hizo una gran entrevista a Romar, a Román Meyer, secretario de desarrollo, Urma, este, de desarrollo agrario y territorial. Vamos a escuchar lo que le dijo.
5: Es importante tomar en consideración que el 80% de los municipios a nivel nacional, estamos hablando prácticamente, si el 100% son 2.500, estamos hablando aproximadamente de 2.000 municipios sí. que no tienen actualizados sus instrumentos de planeación. Uh -huh. ¿Y por qué es importante que no estén digo que no estén actualizados? Porque es lo que sustenta los usos de suelo y los permisos de construcción.
3: Pues así regresamos, es cierto esto, oye, que los sí, municipios duda. no tienen actualizado sus. sus ¡Qué drama! ¡Qué es relajo, ¿no? Claro,
2: porque eh, por eso se da el crecimiento urbano tan desordenado en las ciudades mexicanas, pues sí. ¿no? Entonces, de hecho, eh, yo recuerdo que tú le hiciste una muy amplia entrevista a Román Meyer eh, con respecto a eso y te mostró. Él es un urbanista, cabe Sí, decirle, claro, es ¿no? un eh,
3: arquitecto urbanista.
2: Así es, y es muy conocedor. Es uno de esos chicos este pues estudiosos, ñoño nerds, ¿no? Sí. De esos que le, se la pasan buena parte de su de, 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 de su día detrás de una computadora buscando soluciones y eso un, es un porque es muy joven que recuerdo que en esa entrevista te dijo eh, Que había planes realmente robustos Con respecto a cómo reorganizar estas cosas
3: Claro, y lo está haciendo, eh. bueno Está haciendo muchas cosas muy padres Por ejemplo, está eh, Reconstruyendo los mercados Que finalmente son un centro De reunión en, en México, los mercados son muy, muy importante para, para la ciudadanía Para, o sea, cuidar nuestros Orígenes, nuestros Son parte de la hasta de la belleza claro. De la comida, la la, todo, o sea, hay mercados como el de Oaxaca que, si quieres ir a, a comer una, la ayuda, tienes que ir al mercado. Sin duda. Bueno, los está haciendo muy bien, muy padre. La verdad, hay que ver esta entrevista de Sofía, que le hace Sofía García a Román Meyer. Pero Sin seguimos duda. contigo,
2: este Samuel, en eh, otro tema. Si tú me permites, quisiera poner el dedo en la llaga en un tema que realmente es preocupante. Fíjate que hoy en la mañana. Eh, el presidente López Obrador anunció que va a extender todavía tres meses más este plazo que le dio a las personas que tienen un auto chocolate para regularizarlo Ajá. no eh, Ajá. acordémonos que este plazo había vencido en diciembre, en diciembre dijeron bueno tres meses más hasta marzo bueno y en la mañana de nuevo hasta junio ¿cuál es el gran problema? bueno a ver recordemos que los autos chocolate primero son automóviles que ya eran viejos en Estados Unidos, que Ajá. los trajeron los migrantes Así es. O, o que los trajeron fueron por ellos y los trajeron de, de diversas maneras y que pues acá son coches que no tienen refacciones, que contaminan Caminan bárbaramente. Y, y que afecta a una industria que, que, que da
3: empleos, que genera este producto interno. O sea, bueno, claro, es que yo ahí no entiendo estas bastante. decisiones del gobierno federal. Sí, Ahora, sí. Yo aquí siempre hablamos bien del presidente porque es nuestro presidente, sea aspanista, priista. O Así bueno. es. Y, pero hay cosas que no, como esta. Sí,
2: por supuesto. Fíjate, eh, hablando, eh, hablando de números, de todos modos el programa ni siquiera ha tenido tanto éxito como se esperaba. Habíamos hecho una contabilidad de que en los catorce estados en donde esa, eh, esa medida se puso en marcha, habría más o menos unos dieciocho veinte millones de automóviles este chocolates, ¿no? ¿Cuántos se han regularizado hasta el 21 de marzo? Un millón trescientos diecinueve mil cuatrocientos treinta y es decir, muy poquitos Ajá. comparados con los que hay. Pero, de hecho, un argumento era, a ver, regularícenlos porque con esos automóviles también suelen cometerse muchos eh, claro. ilícitos considerando que son ilegales, ¿no? Y entonces ya aparece, ¿no? A ver, tú, señor delincuente, pues regulariza tu auto para que cuando te portes mal yo te pueda ganar Bueno, y ¿no? que, a ver, ¿qué obvio, me cuentas?
3: No. Tenemos no. un minuto del Banco del Bienestar que lo tuvi <risa> le, le tuvieron que quitar el tema de la operación de remesas porque había lavado dinero.
2: Así es, Wells Fargo, que a es ver, el banco no. con el que trabajaba en Estados Unidos, alertó que había un severo problema de riesgo de lavado de dinero. Ahí.
3: Bueno, si no son banqueros, si no son este pues industria dedíquense automotriz, a dedíquense a gobernar. Eso es lo que yo sí, ¿no? digo, ¿no? Claro. ¿O no? Sí, A sin ver, duda. di lo último para irnos. Sí, sí. Por supuesto.
2: Eh, así es de que, bueno, pasaron las remesas a, a lo que antes era Telecom, que ahora es financiera del bienestar, pero pues, va a terminar siendo la bueno, misma
3: cosa. Ya nos vamos. Nos escuchamos mañana.
0: La momentos conmigo,